0: queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos acompanham pelo blog da redação, em urgs.br/barra destaquesrádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresenta, junto comigo, o jornalista Pedro Palaoro. Nesta edição, nós nos preparamos para o Dia Internacional dos Museus, comemorado em 18 de maio, e trazemos as novidades da Feste Poa Literária, que começou ontem, dia 13.
1: Olá, Liz e ouvintes! Aqui Pedro Palaoro. Há um ano, no segundo episódio do Respira Cultura, nós falávamos sobre ações de museus no ambiente virtual. Na época, estávamos há três meses em isolamento social, com as instituições fechadas para visitação presencial, mas abertas para novas experiências online. Agora, os museus ensaiam a reabertura física. Mesmo assim, a rede segue um espaço incontornável. Os museus inovaram e, com a atenção dos públicos voltado para as telas, se renova também o interesse pelos museus virtuais.
0: O futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Este é o tema da 19ª Semana Nacional de Museus, que acontece entre os dias 17 e 22 de maio. É difícil pensar o futuro dos museus sem considerar a existência deles na rede. E essa presença é tema de uma série de atividades da semana que é promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus.
1: Uma das 660 instituições participantes deste evento nacional é o Museu da URGS, que vai trazer uma palestra justamente sobre museus virtuais. No dia 17 de maio, às 6 e meia da tarde, acontece o um encontro no Facebook do museu com a museóloga Priscila Chagas Oliveira, formada aqui na URGS. A Priscila é doutoranda em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas e é também assessora de gestão museológica do Museu das Memórias Impossíveis, um museu virtual que está para ser lançado pela Associação Psicanalítica de Porto Alegre.
0: Nós conversamos com a Priscila sobre vários aspectos dos museus na internet, já que ela vem pesquisando esse assunto. O título da palestra
2: que ela vai ministrar é Museus Virtuais, Museus Atuais. A gente pode pensar o virtual a partir de duas perspectivas, que é uma perspectiva mais técnica, que diz respeito à informática, né, à tecnologia da informática, que a gente comumente usa o termo virtual, ou a gente pode falar do virtual do ponto de vista da filosofia, que é o que está em constante transformação, né, que é essa potência, que é o devir. Quando eu falo em museus virtuais e museus atuais, eu faço esse jogo de pensar o museu virtual enquanto potência, enquanto fenômenos museológicos que estão surgindo, né, que estão acontecendo, que são fenômenos diferentes do museu clássico, que a gente está acostumada, que é esse museu de pedra e cal, e, ao mesmo tempo, o museu virtual, que é o que a gente pode entender também como web webmuseu, cybermuseu, museu digital. Existem diferentes nomenclaturas e dizem respeito a esse museu, né, no caso. Uma possibilidade de museu, né? Uma atualização. Por isso, jogo museus virtuais, museus atu atuais. O museu virtual que eu trabalho, os museus virtuais que eu já tive contato, eles são atualizações do fenômeno museu, né? Então, esse fenômeno museu se atualiza. Em, em museus locados especificamente na rede, na internet. Eles podem ser um site, eles podem ser uma rede social, eles podem ser, enfim, uma performance. Então, é uma ideia bastante alargada da possibilidade de ser museu.
1: Esse alargamento da ideia de museu resulta de um processo que começou há várias décadas e que também envolve uma atuação mais intensa de museus tradicionais na rede a motivação para esse movimento tem a ver com as mudanças nos hábitos dos próprios públicos.
2: A gente percebe que esse fenômeno uh, no Brasil ele vem desde os anos 90, né, uh, com os museus criando seus sites, os museus criando blogs, criando plataformas para entrar em contato com esse público que começa a habitar o ciberespaço. Mas esse movimento ele ganhou realmente força quando do surgimento, dessas, do surgimento e da popularização das redes sociais. Então, os museus se viram obrigados a interagir com esse público ali. Num primeiro momento, os museus eles transformam esses espaços como espaços de divulgação, de, de atividades, de convites. Um pouco para falar sobre as suas funções, mas hoje pós-pandemia, é que a gente teve realmente uma mudança muito grande assim do, do, do campo como um todo.
0: A crise sanitária, que fez muitos museus fecharem ou restringirem as visitas presenciais, tornou mais urgente a reflexão sobre como a rede é um espaço de interação e não só de divulgações. A Priscila identifica uma ampliação da visão dos museus em relação às potencialidades do mundo
2: não adianta só eu informar o que o museu faz, porque, infelizmente, a gente vive um tempo muito complicado em que as instituições não podem estar abertas como era em outro momento. Então, os museus acabam percebendo que precisam exercer as suas funções, exercer a sua missão somente através desse meio, né, com essa mediação da tela, então eu percebo que os museus realmente começaram a abraçar isso, começaram a entender melhor a ferramenta, e é muito importante entender esse universo, é um outro universo, cada mídia social tem as suas configurações, tem a sua linguagem, existe um tipo de posicionamento que a instituição pode, né, pode ter, deve ter, e eu percebo que isso agora, com a pandemia, fez com que, obrigou, obrigou as instituições, não só os museus, obviamente, todas as instituições, a trabalharem a sua lógica, né, podendo exercer as suas funções sociais por meio dessas ferramentas e usando a potência do virtual, né, que é justamente a interatividade, que é possibilitar um diálogo, é possibilitar que essas memórias que em algum momento a gente sabe que, que o museu ele surge como um espaço de monólogo, onde a instituição fala e as pessoas aceitam essa informação dada como verdade absoluta. E hoje a gente vive um outro paradigma, principalmente com o surgimento dessa, dessa mídia, que é o diálogo, que é possibilitar a construção né, coletiva Dessas memórias, é trazer diferentes narrativas para para a história justamente para confrontar a ideia de que existe uma história absoluta, né? uma, uma verdade, uma narrativa absoluta.
1: Ao mesmo tempo em que intensifica as formas de interação e diálogo, o virtual também traz inúmeros questionamentos para os museus no que diz respeito às funções deles. Por exemplo, como falar de preservação do patrimônio em um meio marcado pela efemeridade?
2: Isso é uma questão bastante complexa para a gente que trabalha com museu, né? porque a gente parte do pressuposto uh, de que a gente documenta, a gente pesquisa e a gente preserva, pensando na permanência. O máximo de tempo que a gente puder. Quando a gente fala do museu, que é esse museu nato digital, o museu que nasce né? o museu que eu trabalho, o é um museu que existe online, somente online, nós não temos uma sede, assim como o Museu de Memes, que é vinculado à Federal Fluminense, ou o Museu da Pessoa que é o primeiro museu virtual do Brasil e tal, e quando a gente fala de, de certos fenômenos na internet esses fenômenos são efêmeros a gente pode falar de museus, como por exemplo o museu, o museu agora brasileiro, dedicado às vítimas da Covid, é uma página no Facebook, se intitula Museu é um fenômeno museológico e, e pode ser efêmero no momento que essa página deixar de existir, né? Então quando a gente entra nesse espaço, a gente começa a questionar pressupostos e entender que talvez a conserv... talvez a preservação nesse espaço se dê na medida em que esse espaço tem relevância e que as pessoas tenham um engajamento nesse universo e que por conta desse engajamento, esse espaço acaba se mantendo, né? Quem fala isso é uma autora que trabalha hoje no Brasil muito bem o assunto que chama Vera Dodebay. ela diz que Pensar o museu nesse espaço, pensar o patrimônio nesse espaço, talvez seja retomar a um, aquele momento da nossa história em que a gente preservava os mitos através da oralidade, em que a gente passava de um para o outro a história, a história se mantém na medida em que a gente compartilha. Então, na medida em que a gente compartilha e se engaja nesses projetos que estão num espaço que é efêmero, ele vai continuar existindo.
0: A Priscila também chama atenção para o fato de que as tecnologias digitais proporcionam uma capacidade de armazenamento imensa, o que auxilia na informatização dos acervos. A preservação digital envolve uma série de áreas profissionais e de conhecimentos específicos. Se nem tudo se preserva, também não é tudo que se torna efêmero.
1: Um museu virtual está prestes a nascer. A Priscila Chagas Oliveira faz parte da equipe do Museu das Memórias Impossíveis, que vai ser lançado na próxima semana. O IN do Impossíveis está entre parênteses e escrito com N. Os criadores quiseram fazer uma brincadeira com a palavra unindo o possível ao impossível e também ao inconsciente e ao indizível. É um museu que busca destacar histórias e narrativas acolhendo as produções de sujeitos vindos de lugares discursivos fragilizados nos laços sociais. A museóloga nos conta um pouco desta história.
2: O Museu das Memórias Impossíveis é um museu assim, muito querido, faz alguns anos que a gente está trabalhando nele ele surge de, de dois idealizadores, é a Maíra Brum e o André Costa. Eles têm essa ideia do museu, a partir de uma visita ao Museu da Imigração na França, onde eles olharam uma, uma coberta que estava exposta, e a história dessa, desse, desse cobertor era um imigrante africano que ia ir para Paris... E a mãe deu para ele uma coberta muito simples, porque ela sabia que na França a França era um país frio. Então ela deu aquele cobertor, que era um cobertor que não ia suprir a necessidade, né, do filho dela que estava imigrando para França, mas aquela história foi uma história bastante comovente, né, para para Maíra e para André, que são psicanalistas vinculados ao Instituto Apoa. E a partir dali ela pensou, vamos fazer um museu para contar dessas dessas memórias, dessas essas narrativas que são narrativas e memórias de um de cunho difícil, né? São memórias que não são contadas historicamente, não foram contadas como deveriam nos museus tradicionais.
0: A ideia é preservar histórias de pessoas que sofreram algum tipo de violência ou que ocupam um espaço de exclusão social. O acervo é formado a partir de elementos relacionados a essas pessoas. A internet foi o espaço ideal para trabalhar essa proposta.
2: Esse museu já se sabia de antemão que ia é ser virtual, porque a gente está falando de narrativa. Então, a gente está falando de narrativa a partir de qualquer coisa, e quando a gente pensa em coisa, é realmente qualquer coisa do mundo, pode ser uma coisa material ou uma coisa imaterial, a gente vai transformar essa coisa em objeto que vai ser portador de uma história, a gente vai narrar né, essa história a partir desse objeto. E o importante para o museu é que essa história ela, ela esteja nessa ordem do que é inconsciente, do que é indizível e do que é impossível. Por isso a brincadeira do in né, com o impossível. É, é, é possível porque a gente está fazendo esse trabalho de desenterrar memórias de sujeitos que sofrem rupturas nos laços sociais, né, de sujeitos que não são contados na história, que não são contados, não, estão, não, não fazem parte da narrativa patrimonial oficial. E a gente conta através das nossas exposições, através das nossas coleções. E era virtual justamente porque se a gente está falando de narrativa, a gente pode ver essas narrativas pela digitalização desse material, se ele for físico, ou no caso de sonhos e depoimentos, esses sonhos e depoimentos podem vir em qualquer tipo de suporte, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser uma leitura, um texto né, escrito mesmo desse sonho, desse testemunho. Então eu acredito que no tempo que a gente vive hoje não tem nada mais importante do que através da memória a gente poder resistir e poder fazer, assim, jus às violências que as pessoas sofrem, né? As violências que a gente vê diariamente estampadas nos jornais, principalmente hoje no Brasil.
0: O lançamento do Museu das Memórias Impossíveis vai acontecer no dia 22 de maio, sábado, às 10 da manhã. Para acompanhar o evento, basta acessar o site da Associação Psicanalítica de Porto Alegre e reservar gratuitamente um ingresso pela plataforma Simpla. <música> Respira cultura.
1: E hoje também trago as novidades deste ano da feste poa literária. A festa literária que tem ocorrido nos últimos 14 anos precisou ser suspensa no ano passado em função da pandemia. Neste ano, o evento chega à sua 13ª edição com uma dupla de homenageados, os autores Ana Maria Gonçalves e Sérgio Vaz. As atividades ocorrem até o dia 17 de maio integralmente online. O evento traz 50 convidados para os seus debates, que serão todos transmitidos pelo canal oficial do evento no YouTube. Dentre os participantes estão artistas como Jefferson Tenório, Antônio Pitanga, Itamar Vieira Júnior, Teresa Cristina, Conceição Evaristo, Criolo, Letrux, Ricardo Aleixo, Lued Luna, Angélica Freitas e Paulo Lins. A programação desta edição da Fast Poa Literária foi pensada para destacar a trajetória e a obra dos autores homenageados e abordar temas contemporâneos. Dentre eles, estão os debates sobre o caráter político da arte em meio à pandemia, o racismo, o feminismo e a coletividade artística como força para enfrentar os atuais retrocessos culturais e sociais do país. O evento terá duas sessões de lançamento virtuais. Uma apresenta o livro João aos Pedaços, biografia de João Gilberto Nol, escrita pelo jornalista e editor Flávio Will. O outro lançamento é de Somos Todos Caim, edição com um conjunto de contos de Clarice Miller. A programação completa da Festa Literária de Porto Alegre está disponível nas redes sociais do evento e tudo ficará gravado no Youtube do FestiPol Literária para quem não conseguir assistir ao vivo.
0: para o nosso momento de leitura de hoje, um dos homenageados da Feste Poa Literária deste ano, Sérgio Vaz. Ele é um dos fundadores da Coperifa, que é a cooperativa cultural da periferia em São Paulo, e do sarau da Coperifa, além de diversos outros eventos culturais. Ele é poeta e escritor, Publicou dez livros até agora, recebeu diversos prêmios por seus trabalhos e traz, nas suas rimas, a sua força, a observação do mundo ao seu redor. Do livro de 2016, Flores de Alvenaria, a gente lê agora o poema homônimo. Dá-me tua mão, amor. A madrugada tem olhos que machucam e as ruas estão cobertas de pequenas estrelas anunciando que o passado sombrio caminha contra a liberdade do futuro. A neblina tem olhos que delatam e noites sem pão nem flores querem de novo sentar a nossa mesa, já tão farta de antigas dores. Corpos negros sangram nas calçadas e enquanto o asfalto trama o fim da paz, o sangue dos famintos escorre surdo no rap triste e nas filas dos hospitais. No calendário, os dias marcham com velhas botinas, é inverno em plena primavera e o outono não tem fim. Deixando marcas profundas em nossos corações... Que sonharam ser orquídea com a mesma força do capim. Não te larga de mim, amor. Entre cegos e tiranos modernos... Entre rosas e espinhos... De mãos dadas tenho força para caminhar. O vento sopra os fantasmas para as praças... O ódio com gás é servido nas mesas dos bares... Os lobos clamam a carne da desgraça... E sorrir já não é permitido em nossos lares. Chama teu amigo, amor, a irmã do teu amigo, a amiga do teu amigo, Dos prédios altos às flores de alvenaria. Chama todo mundo, seja lá quem for. Eles não sabem que, de tanto sangrar, nessa pele dura de mãos calejadas, Escorre vinho em nossas veias, e se servem na taça que a vida está por um tris. Cantemos em nossa festa, bora lutar. Bora ser feliz. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo, da Rádio, da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com o jornalista Pedro Palaoro, que também fez a edição deste programa. Na trilha sonora, a gente ouviu Technologic com Death Punk, Computer World com Kraftwerk e High Tech Slave com a Big Stone Crew. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!